0: Éric Viennot, avide de réponses est déterminé à percer les mystères qui entourent Marc Liblin. Son obsession le pousse à fouiller des archives, des documents anciens et à recueillir des indices. Il commence par rassembler des prénoms, des noms et des photos des personnes qui ont accompagné Marc dans son périple. Peu à peu, un tableau se dessine devant lui, décrivant le parcours de Marc. Un jour, grâce à Internet, il découvre un livre qui mentionne l'histoire de Marc. Son excitation monte, il s'empresse de l'acheter, déterminé à être celui qui percera son mystère. Avec le livre entre ses mains, il tourne frénétiquement les pages à la recherche du récit qui l'intéresse. Et puis soudain, devant lui, les mots lui sautent aux yeux. Éric tombe sur un résumé de cet homme énigmatique. Ses yeux dévorent les pages alors qu'il apprend que Marc a quitté ce monde le 26 mai 1998. L'auteur de l'ouvrage prétend avoir rencontré une femme nommée Mery qui a rempli sept malles entières de notes et de recherches liées à la vie du jeune homme et à l'île. Ces précieuses archives semblent être la clé de voûte pour comprendre ce mystère. Eric se passionne pour les détails de la vie de Marc. Il découvre des anecdotes sur son parcours avec sa famille, perchée sur la colline au-dessus du village. Il apprend que Marc, sujet au vertige, marchait agrippé à quatre pattes sur les collines. Cela lui valut le surnom de « l'homme araignée ». Quelques temps après leur arrivée sur l'île, Mérétuigny et Marc vont se marier. Ensemble, ils vont avoir trois enfants. À côté, Marc fait tout pour s'intégrer dans la communauté. Il devient secrétaire à la mairie, puis instituteur des écoles. Malgré tout, son intégration est lente et difficile. Il dérange les locaux avec toutes ses questions sur l'île. Mais au bout de huit ans, l'administration française exige de Marc des preuves de ses diplômes. Incapable de fournir ses documents, il est reclassé en tant qu'instituteur auxiliaire et contraint de rembourser des parties de son salaire. Dorénavant, il peine à subvenir aux besoins de sa famille. Eric réalise que l'histoire de Marc Liblin est bien plus complexe que prévu. Le mystère s'éclaircit, mais le chemin à parcourir reste encore long, semé d'obstacles à surmonter. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à Marc Liblin, ce français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Eric Viennot, un game designer, va décider de percer les mystères qui entourent Marc. Aujourd'hui, nous allons parler du début de son enquête et de la tournure inattendue qu'elle va prendre. Après en avoir appris un peu plus sur Marc, Eric veut en savoir davantage sur l'île de Rapaïti. Il découvre que c'est l'un des endroits les plus isolés du monde, une minuscule île perdue au milieu de l'océan Pacifique. Pour atteindre Rapa, il n'y a pas d'autres options que de prendre le bateau depuis Tahiti. La traversée dure cinq jours. De plus, le bateau ne dessert l'île qu'une fois tous les deux mois environ. Les touristes sont rares. Pour séjourner sur l'île, il faut obtenir l'accord du conseil des sages locaux. On ne débarque pas à Rapaïti par hasard. L'isolement de l'île est l'une des raisons pour lesquelles les habitants ont continué à parler leur propre langue pendant longtemps. Cependant, le Rapa, du même nom que l'île, n'est parlé que par les plus anciens. Cette langue est en voie d'extinction. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que Marc ait mis autant de temps à trouver quelqu'un qui parle la langue de ses rêves. Soudain, Eric réalise quelque chose d'étrange. Il quitte son fauteuil pour prendre un livre qu'il a écrit, inspiré de ses jeux vidéo, Les Aventures de l'oncle Ernest. Et là, il réalise que dans son livre d'aventure, la quête du héros se termine à Rapaïti. Eric reste bouche bée. Ce livre, il l'a écrit il y a 20 ans. De plus, il avait choisi cette île car elle correspond à l'île Lincoln, dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Pour lui, c'est un signe, il n'y a aucun doute, il y a quelque chose dans cette histoire qu'il doit décoder. Et si quelqu'un peut bien l'aider à trouver des réponses, c'est forcément une personne qui connaît Marc. Déterminé à entrer en contact avec tous les individus portant le nom de famille Libelin, il se lance dans une exploration sur les réseaux sociaux. Malgré de nombreuses réponses négatives, sa persévérance finit par porter ses fruits. Un jour, alors qu'il poursuit ses recherches en ligne, Eric parvient à entrer en contact avec une certaine Marie Liblin. Il apprend qu'elle est la fille d'un cousin éloigné de Marc. Marie a entendu parler de ce cousin atypique, bien qu'elle ne connaisse que quelques bribes de sa vie. La jeune femme accepte immédiatement d'aider Eric à percer le secret de cette histoire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Plusieurs questions émergent au fil de leur recherche. Les rêves de marque ont-ils une explication rationnelle ou sont-ils liés à quelque chose de plus mystérieux Qu'a-t-il révélé aux personnes qui partagent sa vie Sont-ils les seuls à avoir vécu de telles expériences, ou y a-t-il d'autres cas similaires Eric et Marie sont déterminés à répondre à ces questions. Deux noms de chercheurs reviennent sans cesse autour de Marc. L'un de ces noms est celui du docteur Gérard Collin. Armé de patience et de persévérance, Eric se lance dans une quête sans relâche pour retrouver ce docteur il passe des heures interminables à fouiller sur Internet, à parcourir les pages jaunes. Les semaines passent et Eric ne trouve rien. Mais convaincu que le docteur Colin détient les réponses à leurs questions, il persévère. Finalement, après un nombre incalculable d'essais et d'appels sans réponse, Eric parvient à le joindre. Hello. Le son de la voix à l'autre bout du téléphone le remplit d'excitation. Il explique sa quête concernant Marc Liblin. Le docteur Collin, étonné et intrigué par la demande d'Éric, accepte de l'aider. Gérard Collin explique qu'il a assisté Marc dans ses recherches sur la langue mystérieuse. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était à Paris, peu avant sa mort. Marc souffrait d'un cancer de l'intestin et avait été rapatrié en urgence pour être hospitalisé. Mais il était trop tard pour le sauver. Selon Gérard, Marc avait des capacités paranormales, dont celle de guérir des animaux. Éric écoute avec fascination. Puis, Gérard remonte dans le temps pour évoquer une visite dans une grotte en compagnie de Marc. Ce jour-là, Marc semble à l'aise alors qu'ils marchent ensemble dans cette grotte. Le jeune homme guide le scientifique, malgré lui, vers des recoins cachés de celle-ci. Puis, il se met à lui raconter l'histoire de la grotte et des scènes passées qui s'y sont déroulées. Alors qu'ils arrivent à des endroits spécifiques, le chercheur se fait une réflexion. Ces lieux ne sont connus que de quelques initiés et Marc ne peut pas avoir ces détails au moment de sa visite. L'histoire prend alors une dimension surnaturelle et un tourbillon de mystères menace d'emporter Eric loin des limites de la réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de l'enquête. Entre découvertes surnaturelles et mystères non résolus, cette histoire n'a pas fini de vous surprendre. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.